0: kommen zur ich weiß mal wieder nicht welche Folgenummer wir haben 62 62 richtig Mann bin ich gut also willkommen zur 62 Folge der Nerd -Dullies. immerhin kann ich mir unseren Namen merken ich kann mir auch meinen Namen merken ich bin der Tobi auf der anderen Seite ist der Robert das sage ich jetzt einfach mal nicht dass der jetzt schweigen kann und Aha. Äh, <lacht> jetzt habe ich dich ausgetribbelt. Ähm, genau äh, ich habe wie immer oder wie wir es wie es halt seit bestimmt 50 Folgen. Unser, unser, unser Credo ist, wir bereiten einfach kein Intro vor, weil es hat eh keinen Sinn. Ähm, ja Erwartet heute bitte nicht zu viel von mir. Ich werde Wortfindungsstörungen haben, weil mein Hirn sich während der Arbeit wahrscheinlich so ziemlich selbst äh, verdaut hat. Ich also kognitiv sehr degeneriert bin. Das ist zwar jetzt auch nichts ganz was Neues, aber heute ist es nochmal schlimmer. Ähm, und ich würde sagen, ohne große weitere Umschweife und gar nicht erst riskieren, dass Robert noch was zum Besten geben möchte, gehen wir einfach über zu unserem Doctor. Doch, der Thema möchte etwas des... zum Besten geben. Nein, ich das ist total eigenartig. Ist... Mein Audacity
1: zeigt mir nicht an, wann ich gerade rede. Das bleibt immer an der Stelle ich... stehen. Das ist, nicht so komisch. Nicht... Das ist Ich weiß, dass es nicht schlimm ist, aber ich will es erwähnen. Das finde ich kacke. Die Frage
0: ist jetzt gerade, nimmst du auch wirklich auf?
1: Das für, ganz doof. Wir belassen diese Frage, die werde ich jetzt nicht beantworten. Das werden jetzt die Zuhörer herausfinden. Wenn das wir nämlich den ersten Podcast rausbringen, wo Tobi mit sich selber redet. <lacht> äh,
0: ja, ich würde sagen
1: nein. <lacht> ha, dann kommt alles raus. Alle merken, dass ich nur eine Illusion ja. bin. Ich bin die böse Stimme. Die gute? Die? Ich bin die äh, mittelmäßige Stimme in eurem Kopf.
0: Jetzt mal Spaß beiseite. Äh, nimmst du jetzt gerade nicht auf?
1: Doch, ich nehme auf. Ernsthaft? Aber, naja. Äh, ja. Ich meine, das City folgt dem Pfeil äh, einfach nicht.
0: Ach so, ach so, weil ich habe echt keinen Bock, das jetzt nochmal zu machen. Ja, sehr doof.
1: <lacht> ja, jetzt habe ich auch das City größer gemacht. Jetzt funktioniert es aber. Dann funktioniert wieder meine. Ah, oh. jetzt habe ich keine Bildschirmübersicht. Funktioniert es wirklich? Wir finden es gerade heraus. Oh mein <lacht> Gott. Äh, ja, es funktioniert echt, trotzdem nicht so, wie es soll. Egal. Äh. Ich Habe meinen äh, Müll dazugegeben. Ich bin sehr stolz auf mich.
0: Freue ja, mich. gut, okay, dann können, wir jetzt, dann können wir jetzt auch in die State of Play gehen, weil ja, da gibt es ja auch dazu. Ja, ja kommt mal. Ja, das also, die ist State ja auch of Play war Dialog. Wann, wann Dialog. War, die denn? war die denn? Gestern? Ne? Gestern, Nacht. Gestern 23 Uhr. Ja, voll dumme Zeit. Ja, ja tatsächlich. sich nicht mal beispielsweise
1: Microsoft nehmen, die machen immer so 21 Uhr. Nee, hey, Sony musst du irgendwann mitten in der Nacht machen. Und dennoch na ja. noch mit so einem, naja, einschläfernden Programm.
0: Naja, es gibt bestimmt Leute, die fanden das ziemlich gut. Also ich sag mal so, es war jetzt nichts, da, also es war jetzt nicht so, dass ich mir denke, das, was da gezeigt worden ist, holt niemanden ab. Aber mhm. mich hat es halt nicht abgeholt. Also ich gehe ja grundsätzlich sowieso ohne große Erwartungen äh, an so eine mhm. ähm, dire Directs ran. Ähm, dann wirst du auch nicht enttäuscht. Äh, nur in dem Fall war es halt auch so, dass die Spiele, die gezeigt worden sind, einfach auch nicht so meine, meine Gusto sind.
1: Äh, ja, ich kann es verstehen. So, Wie du sagst, enttäuschend kann man halt auch nicht sagen. Aber ich möchte nochmal die größte Frage aufwerfen und die werde ich dieses Jahr wahrscheinlich häufig aufwerfen. Äh, Wo bleiben Sony's First Party-Titel? Irgendwo? Mhm. Wenigstens ein bisschen? Ich es, bin mir nicht ganz hell sicher. Helldivers. Ja, wollte ich gerade sagen, ich glaube, das ist ein First Party-Studio. Und, und äh, Formstars, meine ich doch auch, oder? Nee, das ist äh, Square Enix. Achso, okay. Dementsprechend, ja, ja, theoretisch könnte man Death Stranding 2 zumindest sehen. Um, ist aber auch ein Third Party, das ist geht eher Kojima ja. Productions. Richtig. Ja, ja. lass uns mal zu den einzelnen äh, Titeln kurz kommen, zu denen wir zu sagen haben, damit wir irgendwelche Themen hier haben, denn in dieser Woche ist halt auch einfach nicht so viel passiert. Da ist ja noch mehr Kündigungen gewesen, aber wir reden jetzt nicht drüber. <lacht> ja, ja. Äh, der Beginn war mit Helldivers 2, was, äh, ich spreche einfach für uns beide, uns beide nicht interessiert. Nee. Ich finde das Art-Design geil. Ich mag dieses ganze fast schon Starship Trooper-artige Bug-Design und alles. Es ja, ist aber ein Online-Koop-Shooter und. Gäbe es dann eine ja, Singleplayer-Komponente, wäre ich vielleicht interessiert.
0: Ja, genau das. Also das Ding ist halt äh, mit dem Trailer. Ich muss sagen, der erste Trailer, den ich gesehen habe, wann war das? Ähm. War das ist jetzt äh, Gamescom? Opening Night Live? Keine mhm. Ahnung, auf jeden Fall. Bei irgendeiner Jeff-Show ähm, kam der erste Trailer. Und muss ich ganz ehrlich sagen, mit diesem Starship Troopers, äh, wo es halt absolut hin will, äh, mäßigen, hat mich das echt <lacht> eigentlich ziemlich gecatcht. Aber als es dann hieß, ja das ist so ein Multiplayer-Online, Always-Online-Koop oder PvP oder was auch immer Ding, da hat es mich sofort verloren. Mhm. Ja, der erste Teil hat da anscheinend relativ viel
1: Fans irgendwo in der Walachei lebend. Ich weiß es nicht.
0: Pff, du, ich freue mich auch für jeden, der sich jetzt darauf freut und jetzt ein neues kriegt und äh, dem das dann auch wieder gefällt. Um Gottes Willen, jeder soll seinen Spaß haben mit dem, was ihm gefällt. Nur ist halt nichts für mich, ne? Ja. Äh, was auch nichts wirklich für mich war, ist äh, Sonic
1: Cross Shadow Generations. Jo, kann ich
0: nichts zu sagen. Ja. Ich bin kein Sonic-Mensch. Ja, können wir weitermachen. <lacht> ja, Blade to Diver habe ich ehrlich gesagt voll nicht mitgekriegt. W wann, wann kam das? Da war ich wahrscheinlich mit dem Hund draußen. <lacht> wahrscheinlich. Das war auch nur so ein äh, Zwei-Minuten-Trailer,
1: der zwischendurch lief. Jetzt auch nichts Überraschendes nach dem wirklich riesen Erfolg, den das Spiel bei Steam hatte, dass da jetzt Konsolenversionen kommen. Es, es wurde, glaube ich, nichts von Xbox erwähnt. Ich gehe aber davon aus, dass auch eine Xbox-Version kommt. Ähm. Mhm war zu erwarten, ändert jetzt nichts dran, dass ich das Ding wahrscheinlich eher auf dem Steam-Deck spielen wollen würde, als am Riesen-Fernseher. Darauf ist es jetzt nicht ausgelegt. Und es wurde halt noch bekannt gegeben, dass es eine Godzilla-Collaboration gibt. Ähm, boah. Mm, ja, okay.
0: interessiert mich. Also Dave the Diver interessiert mich auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ich weiß es nicht, ich glaube, da werde ich es vom Preis abhängig machen, wo ich es mir hole, weil ähm, meistens ist es ja leider Gottes auf der Konsole immer noch mal ein Zehner teurer als ja. auf Steam. Das finde ich immer ein bisschen sehr schuftig, ähm, aber Bock drauf habe ich auf jeden Fall, äh, auch auf dem großen Fernseher. Aber ich meine, die Konsolenversion, die waren doch schon länger angekündigt. Ich meine, das war doch schon relativ lang klar, dass es da was geben wird. Ich wüsste es jetzt ehrlich
1: gesagt nicht. Also nee. wie gesagt, für mich war da keine Überraschung hinter, also selbst wenn es angekündigt war, äh, Surprise. Ja, ja, ja. ja. Äh, ein bisschen jo. überrascht war ich von der Ankündigung, dass V-Rising jetzt auch für die äh, PlayStation erscheint. Da ist auch bisher, glaube ich, nichts von Xbox gesagt worden. Rechnen wir jetzt aber einfach mal damit, dass es auch kommt.
0: Ja, das Ding ist halt, wenn das jetzt, ich weiß es nicht, wenn das jetzt hierüber rüber auf das erste Mal auf einer Konsole äh, announced wird, dann wundert es mich nicht, dass auf dem PlayStation-Showcase nichts von der Xbox gesagt wird. Ja, ja klar, wär, aber meistens das macht die es ja im Nachhinein. Ja, mit Sicherheit. Und das, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Dave the Diver und äh, V-Rising äh, PlayStation exklusiv ist oder zumindest bleibt. Also, dann ja. wird das, schätze ich mal, höchstens ein Jahr exklusiv sein, dass wenn sie sich irgendwie eingekauft haben und fertig. Also das kann ich mir vor allem bei Dave the Diver, aber auch bei V-Rising nicht vorstellen.
1: Ja, also, es sind äh, kleine Studios, die werden da jetzt nicht sagen, okay, wir machen Exklusiv-Deal, weil so viel Geld werden sie dafür nicht ja. kriegen
0: das nächste ist äh, Judas was nochmal gezeigt mhm. worden ist ich muss ganz ehrlich sagen bisher bin ich noch aus keinem der Trailer die ich gesehen habe von Judas schlau geworden mhm. ähm, in Bezug darauf was das Spiel tatsächlich sein will ob das wieder so ein, ob das ein Shooter wird oder ob das jetzt was anderes wird ich weiß gar nicht was dazu was gesagt worden ist es wird ein Bioshocks like also, <lacht> ein, ein Bioshock, hast du gerade Biocock gesagt? Man hört immer das, was man hören möchte. Ich habe BioShock <lacht> gesagt.
1: Ja, Alle ja. Anderen, die BioCock gehört haben,
0: das kommt sicher auch noch. Aber wird gar ey, nicht gezeigt. Ich, du, kannst, du kannst mir so eine Steilvorlage nicht geben. Ich bin durch. Ich, äh, Steil. Nach Mühe kommt blöd.
1: <lacht> ja. ja. Also, es wird ein Shooter äh, mit Fähigkeiten. Nichts anderes. Was ich ehrlich gesagt ein bisschen schade fand, es sah jetzt in dem, nennen wir es mal so, Gameplay-Trailer, mir zu sehr nach Bioshock aus tatsächlich. Also würde man da drüber schreiben, Bioshock 4, würde ich sagen, ja,
0: es sieht aber, genauso aus, aber ja. Aber sei mal ehrlich, ganz, äh, das war auch beim, das war schon beim ersten Trailer zu Judas irgendwie ersichtlich. Du hast direkt, <lacht> vor allem was die Figuren angeht, hast du direkt diesen Artstyle gehabt, diese... Mm. Diese, die die, die Bioshock-Figuren waren schon immer auf eine gewisse Art stilisiert. Ja. Die hatten diesen besonderen Artstyle und den hast du hier auch. Auch die gesamte Welt mit diesem
1: starken Blumeffekt, sehr äh, starke Farben dazwischen, immer dieses leicht Unscharfe. Das sieht halt immer relativ gleich aus bei Bioshock. Und, und das und ist ich bei dir genau so, dasselbe.
0: Und ich meine auch so ein bisschen dieser, äh, was ist das für ein, für ein, für ein Jahrzehnt, so 60 er 60er, 60er-Stil. Ja, ja. So auf jeden Fall ein bisschen so Retro, Retro ja. ein Retro-Sy-Fy. Ja. Ist ja auch hier dann. wieder
1: so ein bisschen mit drin. Ja. Und, ähm, ich kann mir vorstellen, dass es ein gutes Spiel wird, was aber einfach sich in Videos nicht gut zeigen lässt. Ja. Das galt für mich auch damals für Bioshock. Das war für mich kein
0: Spiel, was du sehen konntest, sondern eher, was du spielen musstest. Ja, ähm, ja vor allem atmosphärisch. Ich finde immer ähm, Also, es ist, es ist meine meine Wahrnehmung ähm, gerade in so Directs kann ich mich äh, gibt also komme ich nicht in diese Atmosphäre rein also gerade mhm. Trailer können bringen mir nicht so wirklich eine Atmosphäre rüber und vor allem in so einer Direct nicht wirklich wo du dann halt auch noch verschiedene Trailer siehst die dann auch verschiedene Stimmungen zeigen wollen und sowas ich ich krieg da die Atmosphäre nicht so rüber äh, oder ähm ich, ich find finde Sony kriegt mich dann da auch so. nicht gut
1: so duft klingt, äh, Microsoft versucht ja irgendwie immer dazwischen dann nochmal irgendwie Entwickler und so einen ganzen Kram, ähm, die machen halt äh, mehr Übergänge, bei Sony ist es halt, okay, Trailer, vielleicht redet noch für eine Minute jemand was von einem schwarzen Hintergrund und Trailer und es fehlen die Übergänge um... Atmosphäre aufzubauen. Das ist halt gerade für so so ein Spiel wie Judas, das lebt halt mehr von der Atmosphäre, wie du auslagst. ja sagst. Das funktioniert aber, nicht.
0: Und dann, aber auch äh, Xbox macht das nicht, nicht also nicht mehr, nicht, nicht für mich, nicht für mich. Also, also aber egal. Da, da, da schweifen wir wieder ab. Also das ist ähm, wie gesagt, das kriegt mich eh nicht so. Deswegen, ich bin auch nicht der Trailer Mensch tatsächlich. Ähm, ich würde sagen,
1: Microsoft kriegt das nicht mehr hin, die konnten das früher besser, gerade wo es noch zu ja, diese ganzen E3-Präsentationen gab und so, das finde ich, da ging das besser.
0: Ja, ja, gut. Ähm, was mich auch nicht gekriegt hat, aber das liegt auch daran, dass ich weder das, äh, die Hardware dafür habe, noch dass es mich im Moment so wirklich kriegt, äh, ist Metro Awak Awakening VR. Ähm, ja, das ist halt einfach in VR äh, ein, ein Spiel im Metro äh, 2033-Universum. Ähm, ja weiß ähm. ich nicht, also kann, kann cool sein, ist nichts für mich, ist halt auch VR, also ist, weil es vor allem VR ist und ja
1: Ja, das ist auch mein Problem, ich äh, liebe die Metro-Spiele allen an den letzten Teilen und ich glaube auch, dass dieses äh, VR-Ding richtig gut sein wird ähm, aber trotzdem müsste ich mir eine 600 Euro Hardware dazu kaufen Ja,
0: das sehe ich halt auch nicht ein Dementsprechend, nee. Wobei ich Leider. auch der Meinung bin, eigentlich müsste Playstation tatsächlich den Preis senken, weil äh, das Gerät ist jetzt nur wirklich nicht der Verkaufsschlager.
1: Nee, es hat jetzt im Weihnachtsgeschäft ein bisschen was hat, das gezogen, aber nicht das, was es, glaube ich, müsste, damit es wirklich sinnvoll genutzt wird. Also, mhm. Wir hatten das Thema schon ein paar Mal, es ist und bleibt zu teuer für den Massenmarkt. Auch wenn die Hardware an sich das Geld wert sein wird.
0: Also, ich sag dir ganz ehrlich, für mich wäre es ein System Seller, wenn, äh, oder, oder da würde ich mir wirklich überlegen, äh, wenn sie hingehen würden und äh, Half-Life Alex. Ja, das
1: wäre wirklich das wäre ein Systemseller. Ich wage aber zu bezweifeln, dass das passieren wird.
0: Na, Dito. Naja, ähm, dann würde ich sagen, lass mal zu den größeren Titeln gehen. Ja, größer in Anführungsstrichen. In Anführungsstrichen, ja. ja fängt an mit,
1: ich, ich werde aus diesem Spiel nicht schla äh, schlau. Stellar was vom reinen Gameplay her aussieht wie ein Souls-like, was aber nicht so schwer sein soll, mit ein bisschen schnellerer Action und einer Charakterdarstellung, die mich aggressiv macht. Also es ist... Jedes Mal, wenn ich das sehe, denke ich mir, oh, das sieht schon nach coolen Action-Systemen. Und dann sehe ich diese Charakterdarstellung. Äh, für die, die die Trailer nicht gesehen haben von dem Spiel, die Charakterdarstellung ist äh, Frau, große Brüste und wirklich hautenge Klamotten, die teilweise, weil die viele verschiedene Klamotten in diesem äh, Trailer schon gezeigt haben, nicht mehr Klamotten sind. Also wirklich so viel äh, Haut zeigen, dass ich mir die Frage stelle, warum spielt man nicht einfach eine nackte Frau? Ich glaube, das würde das Ganze angenehmer machen am Ende. Diese Charakterdarstellung auch mit den neben äh, mit den NPCs, die man da sieht, die auch übersexualisiert sind und gerade die eine, ich würde mal sagen, Mechanikerin soll es darstellen, die auch sieht wie eine 14-jährige, damit kann ich nichts anfangen.
0: Ja, tut mir leid, was irgendwie es ist ja ganz häufig äh, in, in japanischen ja, Anime-Geschichten, ne? übersexualisiert hm. und sehr, sehr jung irgendwie aussehend und ja, keine Ahnung und dann, wenn du dann irgendwie vielleicht mal so ein Charakter-Sheet siehst, ja, die ist 20. Hm, ja. Mhm. Ja, das, ähm,
1: ist für mich ein allgemeines Problem, was ja auch die äh, Anime-Kultur selber hat, so gerne ich Animes gucke. Ich kann mich mit dieser Kultur nicht so wirklich identifizieren, weil die immer übersexualisiert ist. Und das, was du halt gerade meinst, da hast du äh, einen weiblichen Charakter, sieht aus wie zwölf, hat äh, Doppel-D, aber ist eine Hexe, die ist 400 Jahre alt. Das machen wir ja. jetzt nicht, damit ihr euch wirklich keinen darauf runterholen dürft oder so, sondern die ist wirklich so, ja, ja, ja. Jetzt ihr ja, euch einer die
0: runterholen. Und ihre Klamotten sind ihre Haare oder so. <lacht> Ey, nichts gegen Bayonetta. Ja, ich weiß da nicht, mit stört der bin mich auch.
1: aber auch das Charakterdesign nicht. Ich bin mit der sowieso nicht warm geworden oder mit dem ganzen Ding. Jetzt ja, ist ja noch was anderes. Hatten wir auch schon ein paar Mal das Thema. Aber das ja, ja. bei Bayonetta wirkt es so, als würden sie mit dieser Übersexualisierung auch spielen. Als würden sie einfach daraus einen Spaß machen am Ende. Bei Stellar Blade wirkt es so wie...
0: Wir wissen nicht, Gameplay, aber lass uns Titten so zeigen. <lacht> so auch so ein Ding. Das ist überhaupt auch alles, was sie so an Klamotten zeigen, allein schon diese Handschuhe in Anführungsstrichen, die nur bis irgendwie zu den den, den, den Fingerknöcheln, zu den Knöcheln gehen, weißt du? Also es ist allein schon so ein Ding, weißt du, wo ich mir denke, so, was soll das? Ähm,
1: äh, 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 Design. Ja. Ah ja. Ja, ja, ja. Nee. Ja. Ähm, ah, oh, ich bin, Wiggle Physics habe ich gesehen. Ja, die, nicht, die ja, darf nicht auch fehlen. Ja. Das, da dachte ich mir auch so wirklich, müssen denn auch noch die Brüste hin und her wackeln in den Sequenzen, wo sie traurig guckt und.
0: Ja, die du, haben ganz halt, ehrlich, wenn man, sie schon noch, wenn man sie doch schon designt, dann sollen sie auch irgendwie äh, funktionieren. Aber wie die teilweise funktionieren, ich habe ich hab hier gerade den Trailer laufen und wenn du mal drauf achtest, auf die Details. <lacht> Ja, das ist echt, ja. das ist, kannst, kannst du nicht ausmalen, das ist ganz, echt ein bisschen
1: peinlich. Ganz schlimm finde ich auch, man merkt doch, dass die Entwickler äh, auf technischer Sicht wirklich nur an den Charakteren, an den weiblichen Charakteren übrigens gearbeitet hat, weil die Männchen sehen scheiße aus und der Rest sieht halt aus wie, ich finde, wie Nia Automata in ein bisschen höher aufgelöst und das sah schon damals nicht sonderlich gut aus. Ich bin mal auf die Tests gespannt, ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass ich das Spiel spielen werde, vielleicht auch doch, vielleicht ist es richtig gut, aber eigentlich müsste man es abstrafen, nur allein für die Darstellung der weiblichen Protagonistin.
0: Ja, also ich weiß nicht, ich bin, bei, bei mir ist es ja schon, also wenn man vom Charakterdesign jetzt weggeht, ist es bei mir ja schon so ein bisschen dieses Teil, ähm, also hier ist es nicht ganz so krass, dieses Manga mäßige, was mich mhm. ja so nervt, also dieses teilweise überstilisiert gespielte, äh, Schauspielerte, dieses vor allem, wie sich die Figuren geben, das ist ja immer so, ein, das hat im, im Manga ja so diesen gewissen Stil, der mir nicht gefällt. Äh, ich, komm, ich mag auch dieses Melodrama nicht, was dann gerne mal gezeigt wird. Hm. Und was ich hier halt sonst sehe, so am Gameplay und auch wie es dann teilweise beschrieben wurde, es ist schon was, was mich grundsätzlich interessieren könnte, sage ich ja. mal. Ähm, es ist halt echt die Frage, wie ist es wie ist es dann so in der Präsentation, jetzt von der Story-Präsentation her und wie ist es rübergebracht? Ähm, <lacht> mir Automata hat mich jetzt ja auch nicht so gekriegt äh, wiederum. Und ähm, ja, keine Ahnung. Es ist, es ist so eine Sache, ich bin, ich bin mir sehr, sehr unsicher hierbei. Ich, eine große Frage, die ich noch habe, aber die wird halt erst wirklich zu den Reviews geklärt.
1: Inwieweit sind die Outfits relevant, äh, was die Charakterwerte angeht? Mhm. Da die ja in dem Trailer, ich würde mal einfach sagen, zwölf verschiedene Outfits von ihr gezeigt haben, habe ich die Angst, dass das halt auch so ein Rüstungsding ist. So okay. und muss ich denn halt komplett halbnackt mit dem Charakter rumrennen, weil das die krasseste Rüstung ist, die mir bei der Ausweichrolle hilft und ich weniger Schaden nehme?
0: Das ist wahrscheinlich. Je nackter du bist, desto besser bist du geschützt. Das ist doch logisch. Das stimmt. Charakterdesign, das ist Ja, du, das, das basiert auch nur auf der Realität.
1: Äh, abschließend muss ich aber noch eins sagen. Der Typ, der am Ende, also der Entwickler, der am Ende stand, dachte ich mir auch so, ah, du wolltest einfach nur ein Spiel machen mit einer mit Hitten.
0: Der so sah das wirklich nicht.
1: aus Sorry, uh, ich weiß, dass es irgendwie ein bisschen asozial ist, aber er sah ja, wirklich so aus wie
0: so ein richtiger Creep. Ja, den hat man schon so ein bisschen im Keller vergessen, so sah ein bisschen aus. Ja, ja. Das ist, er ist Leider leider Gottes ist er halt wirklich so ein klassischer, ähm, ja, so, so ein klassisches Keller-PC-Kind. Ja, wie man, man sich vorstellt. Aus. Ja, tut mir leid. Also, äh, hier, also, naja, gut, ich denke mir immer so, ja, wir, wir wollen hier jetzt niemanden bashen eigentlich, ne? aber ich sag mal so, solange er es nicht mitkriegt, tut es ihm nicht weh. Ja, ja. Äh, Hinterm Rücken ist okay. <lacht> Hinterm Rücken ist okay. <lacht> Neun von zehn Leuten finden Mobbing voll in Ordnung. <lacht> Deswegen ähm, ja, ja äh, abwarten. Ja. Es kommt ja schon Ende April raus. Ja, also ich bin mal gespannt, was die Kritiken sagen. Ähm, mhm. Und ich sag mal so, für mich wird es so oder so äh, kein Day One Titel nee. äh, und vielleicht irgendwann, wenn es gut im Sale ist, vielleicht gucke ich mir das dann mal an. Ja. Äh, wo gut bei gutem
1: Sale sind, richtig schlechte Überleitung, das äh, nächste Spiel, was noch gezeigt wurde, das hat einen Shadow Drop bekommen und ist kostenlos und zwar Silent Hill uh, The Short Message.
0: Das hat einen Shadow Drop bekommen? Oh, ja, ja, Shadow glaube, äh,
1: es, das wurde auch äh, vorher in den ganzen Leaks schon so ein bisschen gesagt, dass das Ding äh, sowas wie ein Teaser Trailer zu irgendwas ist äh, mich hat leider das Gameplay aber nicht angesprochen es wirkt wie dieses
0: typische äh, Horror Wegrenn Ding
1: und das brauche ich nicht
0: ja, vor allem, also ich, ich war mir jetzt unsicher, was das dann, da, da gab es ja auch noch diese SMS-Inhalt oder dieses WhatsApp-mäßige, da wusste ich nicht genau, was ich damit anfangen soll das hatte mich da irgendwie schon abgeschreckt, weil ich ehrlich gesagt keinen Bock auf sowas habe, wenn ich es schon im echten Leben dauernd habe und mich das nervt.
1: Ja, ich mag halt die Prämisse, es geht halt anscheinend um ein Mädel, was äh, irgendwelche Probleme hat in ihrem privaten Leben und... Mhm augenscheinlich sich das Leben nimmt und dann in Silent Hill aufwacht. Es ist halt der Trailer. Ich fand es ganz interessant. Das scheint auch sehr viel damit zu spielen, dass sie ihre Ängste hat. Aber wenn das heißt, dass ich einfach nur die ganze Zeit von einem Monster wegrennen muss, dann hat es mich jetzt schon verloren. Mhm.
0: Naja, vielleicht spielt es tatsächlich mit Mobbing, <lacht> wo wir <lacht> gerade schon dabei waren. <lacht> Weil das ja. wurde ja zumindest zum ähm zum Selbstmord und zu dieser äh, WhatsApp-Geschichte passen irgendwo ein Stück weit hier. Ähm, mm. äh, wie heißt es psychische Gewalt über Internet und so ein Scheiß? Also gerade mit Horrorspielen kannst du ja auch mal so schwere Themen abdecken. Ja. Ähm, Gibt ja auch viele also, Spiele, die das ganz gut machen. Ich habe aber noch also, meine Bedenken.
1: Ja, Vielleicht werde
0: ich es in der nächsten Woche mal testen. Ich sag mal so, dass das Problem ist, ich traue halt Konami sowieso nicht über den Weg. Das ja, Ding ist, wenn es Free-to-Play ist wenn es Free-to-Play ist, ey, tut mir leid, irgendwo wird da was drin sein oder kommt noch was, wo Konami dir Geld aus der Tasche ziehen will. Ach, du meinst, wie bei dieser interaktiven Serie, ja, die sie äh, letztes Jahr gebracht haben,
1: Art. jetzt wirklich zu Recht sehr viel Hate abbekommen hat, müssten wir eigentlich mal speziell drüber reden, weil das ein so breites Thema ist und das zeigen, mhm. so kann man abzocken. Ja, wenn aber man das Konami machen wir heißt, bitte nicht jetzt, weil heute ich nein, nein. überhaupt
0: nicht in der Lage, irgendwelche komplexen Gedanken zu flechten. Äh, ich
1: habe auch gerade nicht genug äh, Notizen zu dem Thema, als dass wir es jetzt machen äh. könnten. Wir gehen aber weiter zu einem anderen Teil. Ich muss aber gerade eins, eins ja. noch sagen.
0: Also wenn man also ich sag mal so, ich habe ja jetzt gerade mal den Trailer nochmal angemacht. Ich befürchte halt auch, dass ähm, das Ding hier halt grafisch auch überhaupt nicht auf dem Stand der Dinge ist. Nee. Also technisch wird das nicht, nicht, nicht auf dem Stand der heutigen Technik sein, <lacht> weil äh, da hat man... Also, die erste Einstellung des Trailers, finde ich, da sieht man das schon ein Stück weit, dass ähm, da zum Beispiel die Haare ähm, die Brille nicht richtig verdecken, sondern du hm. das Gefühl hast, die klippen immer durch die Brille oder die Brille schimmert durch die Haare durch. Also das wirkt irgendwie ganz, ganz komisch. Äh, das ist eine Kleinigkeit, muss man dazu sagen. Aber ja. äh, es fällt halt irgendwie auf. Und wenn sowas schon im Trailer ist, ich finde, das ist, das ist so ein Detail... Was aber auch irgendwie mir zeigt, ich weiß nicht, irgendwo hängt es. Ja, ich, ich
1: weiß, was du meinst. Aber ja. es ist ein gratis Spiel, theoretisch braucht man sich da nicht ja. beschweren. Ja, gut, das stimmt auch Irgendjemand gerne. von uns wird sich vielleicht mal erbarmen, das zu, äh, sich anzusehen. Du. Äh, ob ich mich zu dem nächsten Spiel erbarmen werde, weiß ich noch nicht so genau. Silent Hill S 2, ich liebe eigentlich Silent Hill 2. Es ist ein richtig gutes Spiel und ich weiß auch, dass Blooper-Team gute Arbeit leisten kann. Aber aus denselben Gründen, wie du auch gerade zu Konami äh, gesagt hast, habe ich noch
0: meine Bedenken davor. Also ich muss sagen, ich habe Silent Hill 2 nie gespielt. Hm. Äh, ist an mir vorbeigegangen. Ähm, hat mich damals nicht so interessiert. Ich war mehr das Resident Evil Kind. Mhm. Ähm, und zu PlayStation 2-Zeiten aber auch schon nicht mehr. Ähm, und äh, ich weiß nicht, also mich grundsätzlich, ich würde es mir bestimmt mal angucken, aber ist jetzt auch nicht so das Spiel, dem ich jetzt entgegenfieber. Jetzt ist es aber so, dass ich auch schon gehört habe, hm, das Gameplay, das sieht halt sehr actionlastig la -lastig aus. Das ist mhm. eigentlich nicht das, äh, was Silent Hill 2 ist. Richtig. Ähm, und ja, muss man mal gucken. Also ich denke mir persönlich, ich, beziehungsweise ich kann mir da eh kein, kein Urteil zu erlauben, ich denke mir halt nur ähm, ja, das ist jetzt erstmal ein Trailer und der will natürlich auch zeigen, ja guck mal hier das und das, ne will natürlich auch irgendwo bombast sein, zeigen ich finde dann aber auch ähm, also mit so einem Trailer machst du halt schon mal Stimmung und ähm, zeigst so also solltest du eigentlich mit dem Trailer zeigen, was macht das Spiel aus und jetzt zeigen sie halt relativ actiongeladene Sequenzen. Die auch nicht gut äh, aussehen. Ja, weiß ich nicht. Also ich habe, ich muss auch zugeben, ich habe das gestern auch nicht so wirklich mit absoluter ähm, Hingabe verfolgt. Mhm. Da äh, habe ich lieber mit meinem Hund äh, äh, <lacht> mich beschäftigt. Und ähm, ja, keine Ahnung. Also ich habe es, äh, kann das jetzt nicht beurteilen erstmal. Ich mache den mal nebenher nochmal an, aber wie gesagt, wenn jetzt schon für Fans, also wenn der Trailer schon so gemacht ist, dass für die Fans erstmal die, die Befürchtung ist scheiße, das könnte zu Actionlastig sein, weil der Trailer genau diesen Eindruck macht, ist das, ist das schwierig, ne? Vor allem wenn du halt auch die Fans von früher überzeugen willst. Ja, ich guck mal halt eher gerade die Kommentare zu dem äh, Trailer an und okay, der ja, sieht wirklich ja. nicht gut aus. Ja, also grafisch, ja. Grafik, also meine, Grafisch ist das, äh, also vielleicht liegt es jetzt auch an der Auflösung, die ich hier gerade vorliegen habe, aber nee. äh, grafisch ist das dann doch sehr altbacken. Ja, also äh, ist es,
1: es wirkt so, als hätte man eine gute Engine genommen und äh, sie nicht richtig verwendet.
0: Ist, ja, irgendwie die Haare sind, also im Endeffekt ist diese ganze, auch das ganze Charaktermodell irgendwie viel zu statisch. Also von mhm. jetzt äh, den fehlenden Animationen der Klamotten, das, das Einzige, was animiert ist, ist so der Saum der Jacke. Ähm, also das, da, da könnte man mehr erwarten für den heutigen Stand der Technik. Äh, das, die Figur wirkt auch so ein bisschen wie ein reingesetztes Sprite ein Stück weit. Es passt nicht in die Welt rein, hast du recht. Ja, und ich, ich habe teilweise auch... Also die Hintergründe sehen teilweise recht gut aus. Und die hm. Figuren sehen so ein bisschen eingefügt aus einfach. Also die gehören alle da nicht richtig rein.
1: Ist und manchmal, aber etwas, also gerade die.
0: Und gerade die erste Einstellung, wie er da quasi äh, in dieses Gebäude reingeht, was auch immer das ist, finde ich, das sieht unfassbar schlecht aus, die Umgebung. Also die sieht wirklich richtig bröselig aus. Wie gesagt, es ist jetzt, ja, ja wo er in dieses woods was auch immer reingeht. Man muss aber dazu sagen, es ist jetzt erstmal noch ein Trailer, das Spiel ist noch nicht raus und soll erst noch kommen, da kann man noch polischen. Aber wie viel polischen willst du, wenn das Spiel dieses Jahr rauskommen will? Ja, ähm... Ja, also ich, wie gesagt, ich gucke mir die
1: Kommentare an. Meine Lieblinge sind, äh, danke Konami für dieses Indie-Spiel. <lacht> und das, was ich mir aber tatsächlich auch gestern wirklich dachte, als ich das gesehen habe, es sieht so aus, als würde Konami sich angucken, also die Resident Evil Remakes angucken und sagen, das kriegen wir hin, mit weniger Budget. Mm. Und so wirkt es auch. Also, ich weiß, ja. beim Blutbar-Team arbeiten Leute, die Silent Hill lieben. Das haben die Entwickler schon ein paar Mal gesagt. Und äh, es wird von ein paar vielleicht sogar ein Traum sein, da mitzumachen. Mir gefällt aber die Ausrichtung im Augenblick nicht so ganz. Also Erwartungen setze ich mal weit nach unten am besten.
0: Das, das Problem, was ich jetzt auch noch daran sehe, ist, ich weiß ja jetzt nicht, wie viel Budget da von Konamis Seite reingeflossen ist. Und äh, da muss man dann auch sagen, wenn da. Konami gespart hat, was will Blubber Team machen? Also bis zum gewissen Teil, ne, können sie dann halt auch nicht, also sie können ja auch nur mit dem arbeiten, was sie haben. Hm. Ähm, Ach, was ich eben eh noch sagen das wollte, Problem jetzt muss ich ist, dich gerade
1: unterbrechen. Äh, dieses eingefügte Personending, das hatten die schon bei The Medium.
0: Das ah, ist ein okay. Blubber Team-Problem. Ja, okay. Äh, ja, gut, das ist so ein, das ist so ein Problem, finde ich, dann vom, vom, ähm, vom, vom Mixen, äh, vom ja das vom 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 Optikmix nenne ich es mal von der, vom visuellen Mix da ist ja, die Komposition ist ja wie, halt ja das ist ja, das ist das ist ja wie, wie bei der wie bei Musik ne wenn du dann mhm. wenn du die Instrumente zusammen mixt und äh, gegeneinander einpegelst oder miteinander einpegelst dass quasi jedes Instrument quasi seine seine Frequenz hat, so musst du halt, dann äh, stelle ich mir das quasi auch vor, mhm. äh, wenn du wenn du quasi Bildbearbeitung beziehungsweise dann halt, wie sich dein Charakter in die Welt mit einfügt, das musst du halt auch entsprechend mixen, dass das passt. So stelle ich mir das zumindest vor.
1: Ich kann es nur äh, so sagen, wie ich das halt aus dem Filmbereich äh, kenne und auch da nur als externer Beobachter. Mhm. Wenn das äh, Compositing äh, was halt Effekte und alles angeht, nicht zusammenpasst. Und das hast du auch im Videospielbereich häufig dann, wenn sich zu viele Teams oder zu viele unterschiedliche Mitarbeiter um etwas kümmern, kann es halt passieren, dass die Belichtung falsch gesetzt ist und dort halt entsprechend Ambient Occlusion nicht funktioniert, so wie es sollte. Und da gibt es viele mhm. Probleme hinter. Vielleicht wird das auch noch behoben, weil das ist jetzt nichts Schlimmes. Das Kampfsystem steht aber so, wie es ist und ja, das alte Kampfsystem brauchte eine Überarbeitung,
0: aber keine Resident-Evil-Überarbeitung. Ja, muss man mal gucken, was tatsächlich dabei rauskommt. Und wie mhm. gesagt, ich kann das nicht beurteilen. Das müssen dann die Leute beurteilen, die das alte Spiel auch kennen. Ähm, ja, Ich wollte nur sagen, also ich befürchte halt, also wenn jetzt Silent Hill tatsächlich dann nichts wird oder halt nicht das wird, was die Leute sich erhoffen, dass das für Blubber team unter Umständen der Genickschuss wird, weil ähm, Blubber team sowieso schon nicht mit ähm, offenen Armen empfangen wurde, sage ich mal, und die Leute eher ähm, mit Befürchtungen daran gehen, äh, dass das halt nichts Ordentliches wird, weil mit Bluber-Team hat man jetzt nicht die besten Erfahrungen, siehe The Medium und... Was haben sie noch gemacht? Ich glaube, Observer, glaube ich, war das. Observer, ähm, aber auch Layers of 4 zum Beispiel. Ja, also Observer, glaube ich, kam ziemlich gut an. The Medium eben nicht. Ähm, Layers of 4 doch, das war, glaube ich, auch noch relativ Der erste Teil war richtig, Teil. richtig gut. Ähm,
1: ja. Äh, kam ja nochmal als äh, Neuauflage raus, wo beide, äh, die ersten beiden Teile zusammengefasst wurden. Das Problem ist, ich habe es bis heute nicht zu Ende gespielt, weil ich, weiß ich nicht, es hat mich irgendwie verloren. an einen gewissen Punkt. Hm.
0: Okay. Ja, auf jeden Fall befürchte ich halt, dass mit das Bluber-Team dann unter Umständen sollte dieses Spiel halt ein Flop werden, unter Umständen halt Probleme kriegt, sagen wir es mal so.
1: Also durchaus Probleme könnte sein, dass sie da kriegen, die haben ja aktuell glaube ich drei verschiedene Projekte. So. Ähm, ich hoffe, dass es halbwegs okay wird, aber ich habe nicht so viel Vertrauen in Konami und das Ding ist halt, Blooper Team, das ist der Grund, warum viele Leute, so also ein bisschen skeptisch waren, haben ihren eigenen Stil und der lässt sich halt mit bestimmten Spielen nicht zusammenfassen. The Medium war halt zum Beispiel, das passt nicht bei denen. Es ist keine mhm. Art, die wirklich in deren Portfolio hineinpasst. Ähm, The Medium war kein schlechtes Spiel, das möchte ich jetzt nicht sagen, aber es hätte halt mehr sein können, hätten die ihren eigenen Stil verwendet und nicht versucht, halt ein klassisches äh, Survival-Horror-Spiel zu machen, wie halt noch zu PS2-Zeiten beliebt war. Mhm. Mal abwarten. Was ich, noch, ja.
0: was ich noch sagen wollte, ist, äh, hier diese, äh, ich sag mal, dieses, ähm, der Charakter passt nicht in die Welt rein. Also das kann ja theoretisch auch, ähm, man kann es auch als Stilmittel verwenden. Ich sag nur Plucky Squire oder äh, mhm. äh, auch äh, hier das Sonic äh, Frontiers oder Tinykin, wo du quasi äh, also sehr stilisierte Sprites oder Figuren hast, die sich ganz explizit von der Umgebung abheben, die vielleicht dann mhm. explizit sehr ähm, realistisch gestaltet ist. Das kann schon Stilmittel sein, aber hier bei Silent Hill zum Beispiel äh, wird das kein Stilmittel sein, da ist es im Nein, Moment einfach nicht. noch nicht gut optimiert, Punkt. Genau.
1: Äh, machen wir weiter, bevor wir uns hier genau. noch ewig ja. aufhängen. Ähm, ja, ja, ja. Dragon's Dogma 2, der Trailer hat jetzt auch nicht so viel Neues gezeigt. Sieht cool ja. aus.
0: Ähm, ich werde es aber Day One nicht spielen. Es nee. ist auch zu groß. Ich habe auch einfach den ersten Teil noch nicht gespielt und vorher werde ich mich an den zweiten Teil, glaube ich, auch nicht mhm. ansetzen. Und äh, der erste Teil ist schon so riesig, soweit ich das gehört habe. Äh, das wird noch ein bisschen dauern, bis ich da rankomme.
1: Ja, ich habe es letztens äh, auf dem Steam Deck gestartet. Es läuft zwar gut, es sieht auch heute noch okay aus. Es ist aber ein bisschen sperrig halt auf äh, heutiger mhm. Basis und äh, Dragon's Dogma ist nicht dafür bekannt, dass es ein einsteigerfreundliches Rollenspiel ist. Das wird beim zweiten wahrscheinlich
0: dasselbe sein. Äh, Habe ich zumindest auch schon gehört, dass zumindest so die ersten Stunden sollen so ein bisschen zäh Anstrengend, sein. ja. Jo. Würde Gut, ich Gehen geh wir einfach mal weiter. Rise of the Ronin. Ähm, äh, Team Ninja mit einem, ja, mit einer neuen IP, die diesmal wohl kein äh, Souls-like sein mhm. soll, also zumindest ähm, verschiedene Schwierigkeitsstufen bieten soll, wo man dann halt auch wirklich einen Schwierigkeitsstufen gerade spielen kann, wo man die Story zum Beispiel spielen kann, ohne dass man die ganze Zeit einen Arsch versohlt kriegt. Ich ähm, gehe mal davon
1: aus, bei Team Ninja ist es äh, echt schwer, viel zu schwer und das wirst du nie schaffen schwer.
0: <lacht> ja, das ist so ein Ding, was ich noch gerne abwarten möchte, äh, weil grundsätzlich sag ich mal, das Setting finde ich interessant. Ähm, im feudalen Japan beziehungsweise im Japan des äh, späten 19. Jahrhunderts, wo es dann allmählich an die Industrialisierung geht beziehungsweise äh, teilweise auch Regen äh, Westen sich öffnet und ähm, also das finde ich schon interessant ähm, ich muss aber abwarten, ob, ich das, ob das ein Spiel wird, was ich überhaupt spielen möchte, sage ich mal, weil hm. Souls-Likes verlieren mich immer irgendwann, weil es mir einfach irgendwann das, das ist mir zu anstrengend. Ich sag's dir ganz ehrlich, es ist nur nicht, mit, also es ist frustig, ist das eine, aber es ist dann auch irgendwann einfach anstrengend, weil wirklich du, ich, ich möchte spielen, ich möchte mir nicht hm. den Weg erarbeiten die, die ganze Zeit. Ich möchte irgendwie diese Power-Fantasy haben und das ist es dann einfach nicht und mit dieser Scheiße von wegen äh, geht gut, da habe ich keinen Bock drauf. Äh, ja, das irgendwann, irgendwann verliert es mich auf jeden oder? Fall. Ja, irgendwann ähm. verliert mich auf jeden Fall. Ich probiere es manches manches aus. Also, ich hatte mit Bloodborne auch meinen Spaß bis zum gewissen Punkt. Ich habe es nie durchgespielt bisher, äh, genauso wie Elden Ring. Aber pff, nee, also, ich, das, das war es dann auch irgendwann.
1: Ja, ich finde Rise of the Ronin sieht für mich zu sehr nach einem. Ähm Ghost of Tsushima auf Wish bestellt aus. Okay. Also, die Versuch ich finde, die versuchen schon durchaus so, so einen Stil zu nutzen mit ihrer eigenen Engine, aber dann noch ein bisschen anders und es sieht technisch eine Mischung aus, komplett überholt, was einfach an die Charaktermodelle angeht und teilweise echt gut, was die Umgebung angeht, aus. Ich weiß nicht, hat mich auch nicht so richtig abgeholt.
0: Ja. Also wie gesagt, das wäre das ist noch so ein Spiel, wo ich sagen würde, da hätte ich äh, schon ein gewisses Interesse dran. Hm. Aber auch da, da Day auch, One, auch da, ehrlich gesagt. Nee. nicht. Ich glaube, da kann ich spoilern. Also ich glaube, hier bei dem ganzen Showcase ist nicht eins dabei, was ich mir Day One angucken würde. Kann ich nicht verstehen. Eins ist dabei. <lacht> ähm, ja. Aber da kommt noch eins
1: davor. Okay. Wofür wir jetzt aber auch nicht viel reden müssen. Until Dawn bekommt eine PS5-Version, beziehungsweise auch eine PC-Version. Ähm, der Trailer sah halt aus wie die PS4-Version mit höherer Auflösung und anderer Beleuchtung. Ende. Ja. Dann können wir auch weitergehen. Ich,
0: ich, ich weiß auch nichts, was ich dazu sagen soll. <lacht> Hast du denn das Original gespielt? Nee. Nee, okay. Ich überlege zwar die ganze Zeit, ob ich das mal spielen soll, weil ich habe von mehreren Stellen gehört, dass es wirklich gut sein soll. Und irgendwie hätte ich schon Bock drauf, alle umzubringen, aber äh, bisher habe ich es noch nicht gespielt.
1: Ich weiß nicht, ob es heute noch so gut ist. Das Ding ist jetzt auch schon ein paar Jahre alt. Das, die Art des Storytellings in halt diesem interaktiven Filmding ist auch so ein bisschen ausgenudelt. Ich weiß nicht, ob du nicht vielleicht äh, The Quarry vorher
0: spielen solltest, weil das dann doch mit sich ein bisschen moderner anfühlt. Ach, oh, du, das ist halt, das Ding ist, grundsätzlich reizt mich das gar nicht, weil diese, diese Uncanny Valley-Gesichter irgendwie so nach Gummipuppen aussehen, oder so eher nach Wachsgummipuppen irgendwie aussehen, mit ganz komischen Zähnen, ähm, wenngleich sie irgendwie Schauspieler nachempfunden sind, auch von denen ich auch ein paar wirklich in ihrer Arbeit sonst ganz gut finde. Mhm. Oder einen zumindest. Aber ähm, ja, holt mich auch einfach nicht so wirklich ab. Horror ist ja eh meistens nicht ganz so meins. Ja. Äh, dann dieses, Horror kannst du das auch
1: nicht sehen, das Spiel, finde ich. Dann
0: ganzen Quicktime-Event-Scheiße bin ich auch kein Freund von, wobei in dem Fall, muss ich sagen, ich muss ja auf die Quicktime-Events nicht achten, wenn ich sie umbringen will. <lacht> ähm, also, ja. Aber und dann The Quarry, das, was ich davon gesehen habe, das sind wieder so obercoolen Teenies und, oh, hör mir auf, ey, die will ich ja so schon erschießen. Da habe ich ja keinen Bock drauf. Uh -uh. Uh -uh. Ja. Ich habe da ein, einmal einen Ausschnitt von gesehen. Da habe ich nach den ersten 30 Sekunden gesagt: Nope, keine Chance.
1: Ja, ich glaube, da wirst du aber auch mit Until Dawn nicht wirklich äh, ja, deinen Spaß finden können.
0: Ähm,
1: ja. Es ist eine Frage des Preises. Ich habe mir auch die ganzen Gedanken gemacht, muss man das haben, aber wenn jetzt die PC-Version kommt, dann ist es durchaus okay, dass man auch eine PS5-Version dazu bringt. Frage bleibt halt weiterhin: Was kostet der Spaß? Denn. Mhm. Ich ja meinen mehr als 40 Euro darf es nicht kosten.
0: Auf der ja, Playstation. Und das wäre mir schon zu teuer. Ja, und ich da weiß ich jetzt schon, ist. das wird teurer sein. Ja, möglich. Da können wir von ausgehen. Ja. Gehen wir einfach weiter. Ähm, ja. ja Der letzte das Trailer im dich, Endeffekt. Das ist das für dich, Day One ist ja okay. Das, äh, ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das Bild, was ich hier als äh, Thumbnail direkt bei dem Trailer sitzen, stehen habe, das ist auch hart unvorteilhaft, finde ich. Wo ich gerade von Gummigesichtern gesprochen habe. Ja, ähm, da muss ich auch wirklich sagen, Zähne, das, ist, oh. das war auch schon
1: beim ersten Teil von Death Stranding so, dass die Gesichter schon ja. sehr wachsartig aussahen. und ich Aber, vor allem, dachte, ihr oh. ist,
0: aber vor allem ihr ist, ja, ist ja, von, der, die, von ihr ist es halt echt, tut mir leid. Also die ist halt wirklich nicht schön, also beziehungsweise mir gefällt es halt nicht. Aber die hat halt auch noch dieses, ich weiß nicht, in echt sieht sie wahrscheinlich nicht so schlimm aus, aber das ist halt irgendwie so ein, ähm, ähm, Ich weiß es nicht, ich kenne sie nicht, aber die Darstellung im Spiel selbst ist halt wirklich, uff, unangenehm, unangenehm ist sie mir, tatsächlich, ja, das trifft ähm, am Besten. Sie sieht denn echt auch relativ ähnlich so aus. Äh, das ist unangenehm. Ja, nee,
1: ähm, ja, das ist diese Darstellung mit diesen sehr wachsartigen Gesichtern, das ist ein bisschen besser geworden, gerade wenn du hier auf die Details achtest und da ist der Punkt, da ist die Komprimierung von YouTube jetzt nicht sonderlich vorteilhaft. Wenn du die die Bilder so im Internet ansiehst, dann siehst du auch okay, da ist technisch mehr drin. Dieses etwas wachsartige wird aber doch da drin bleiben. Ändert ja, aber gut, nichts das daran, dass es halt echte Schauspieler sind, die entsprechend dort äh, ihre Arbeit ja. Äh, leisten. Ja, ja, klar.
0: Aber dann, diese Maske, ey, <lacht> das war so, klar. ich das, also, oh. das ist so Kojima, Alter, das ist so dumm. <lacht> diese Maske mit den, den Händen, diese Handmaske, sage ich mal. Achso, das, was äh, die Lea ähm, ja, 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 was ja. Die, äh,
1: hat. Ich finde das witzig. Es ist aber auch wirklich Kojima-mäßig auch diese Puppe, die jetzt
0: äh, dein Begleiter sein wird. Ich muss zwar kurz daran denken, dass das irgendwie im God of War auch so ist. Ähm, ich muss Bei der Puppe muss ich ehrlich gesagt, da muss ich an, äh, an South Park, die Kanadier denken, weil die auch in diesem, <lacht> äh, diesem reduzierten Bitrate oder Framerate Modus ja, ja. da quasi gezeigt wird und oh leck mich am Arsch, das hat mich ja irgendwie voll weggeschickt. Äh, übrigens von einem äh, deutschen Regisseur,
1: äh, Regisseur wird ja, er gesprochen. Das? Wer? Äh, der, die Puppe. Echt? Die wird von äh, Fatih Akin gesprochen. Ach was, geh weg. Ja. Das ist ja witzig. Die, die ihn nicht kennen, äh, sowas wie der goldene Anschuh, letztes, äh, nee, vorletztes Jahr Rheingold, der sehr gut gewesen sein soll oder auch aus dem Nichts hat er gemacht. Also das für deutsche auch, der, Verhältnis
0: tatsächlich bekannter. Der hat unfassbar viel gemacht. Also der hat er auch. auch. Also ich sag mal so, ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, was ich von ihm kenne. Hat er nicht auch geschauspielt? Der Schauspieler hat doch auch. Das weiß ich jetzt gerade aus dem Kopf
1: nicht. Ich konnte ja nur jetzt ein paar ja. Filme nennen, wo ich weiß, dass er Rembett bzw. Regisseur war. Ich fand ich aber ganz interessant, aber es liegt auch einfach an Kojima, der einfach gefühlt ah, in der nee, Gaming-Branche ja, jeden ja, kennt. kennt ihn aber, ja. Und in der Videospielbranche fast, ach, in der Filmbranche fast jeden. Also, es, ich bin mal gespannt, wer sonst noch als Schauspieler mit dabei ist, weil er jetzt gerade äh, seit er halt äh, Kojima Productions hat, noch mal so viel mehr Leute kennengelernt hat äh, und mhm. auch im Filmbereich immer weiter hineingeht. Da wird es echt sehr, sehr viele Gastauftritte geben. Ich bin da echt gespannt drauf. So oder so, ähm, der Trailer wirft 10 Milliarden Fragen auf und ich habe Bock, sie alle beantwortet zu kriegen und danach 93 Milliarden Fragen dazu zu bekommen, die nie beantwortet werden können. Katze, hör auf, ans Mikrofon zu gehen, du dämliche Pimmelbacke. Das reicht langsam. Nimm dein also Schwanz losgehen. da weg. Bist so eine Pissbacke? Ah. Ja, ja, los, ja. Pinkel aufs Mikro. Los, Pinkel ihm aufs Mikro. Er hätte ja wenigstens mal was sagen können, weißt du? Das ist voll unfreundlich, Loki. Aber Hauptsache... Jetzt renn doch nicht hinter den Monitor. Wenn oh, gleich irgendwas kracht. <lacht> das war ich. Nicht die Katz. Ähm, ja. Zwei Milliarden Fragen. Es sind noch ein paar mehr dazugekommen. Jedes Mal, wenn er den Trailer guckt. Ich habe Bock drauf. Troy äh, Bakers... Maske finde ich sehr, also was heißt Maske, äh, Make-up finde ich sehr interessant, mhm, ich finde in Tra vale, im Trailer wirkt es, hat es irgendwie was Bedrohliches, äh, schon so eine krasse Präsenz, mhm. auf Bildern sieht das einfach nur albern aus. Das glaube ich wohl. <lacht> ja. Ähm, ja, viel mehr kann man dazu leider nicht sagen, außer dass ich halt traurig bin, dass es erst 2025 soweit ist. Ich hätte schon ja. fast gehofft, dass wir eine Ankündigung kriegen in Form von, okay, hier kommt jetzt im September Collector's Edition. Hier könnt ihr vorbestellen. Und ich kriege eine geschenkt. Das wäre okay für mich. Das weil dürft ihr machen, den, Sony.
0: Weil wir ja den weltgrößten Podcast haben und jeder uns hört. und Also den größten Podcast hier im Dorf habe ich sicher. Ja, stimmt. Ihr macht im Dorf
1: auch sonst keiner was, weil so viele Menschen ich, nehmen hier nicht.
0: Ich habe hundertprozentig hab also äh, auch den größten Podcast äh, in diesem Haus hier. Hm. Ja. Kannst mal sehen. Das also. ist gut.
1: Ah, ja. Ähm, ja. Äh, unabhängig ja. übrigens von den äh, Gesichtern oder Charaktermodellen allgemein, die Umgebung sieht unfassbar gut aus.
0: Aber das ist ja etwas, was die Engine auch einfach hergibt. Ja. ja ich bin mal gespannt. Also mich hat ja tatsächlich der erste Teil auch wirklich gekriegt. Mm. Äh, außer das Ende, da fand ich es natürlich, fand ich es dann doch nicht mehr so geil. Äh, ich bin mal gespannt, was äh, was jetzt hier auf uns zukommt, da bin ich wirklich gespannt drauf und ich glaube, das werde ich mir dann tatsächlich auch mal geben. Day One weiß ich nicht, aber irgendwann äh, dann werde ich mir das nochmal geben. Äh, ja, und eine letzte
1: Ankündigung gab es denn noch? Ähm, Kojima macht nach Death, Strand äh, the Death Stranding, äh, ja, macht danach ein, ein neues ähm, taktisches
0: Schleichspiel, also, also ein quasi neues äh, Metal Gear Solid, was wahrscheinlich nicht Metal Gear Solid heißen wird. Richtig, weil das gehört immer noch
1: Konami. Ja. Ähm, hat er ganz groß angekündigt, dass äh, er das zusammen mit Sony ähm, Interactive machen wird. Und äh, das, was er aber jedes Mal sagt, die Grenze zwischen Spiel und Film möchte er zusammen schmeißen, aufbrechen, wie auch immer man es nennen möchte. Und man hat auch am Ende gesehen, dass er äh, im Studio von Columbia Pictures ist. Was jetzt vieles heißen kann, weil er sowieso momentan in Studios unterwegs ist. Er dreht ja, also er ist ja auch beteiligt an dem Death Stranding Film. Mhm. Und durch seine ganzen Connections, Überraschung. Ähm, ich bin auch da relativ gespannt, glaube aber nicht, dass wir dieses Projekt auf der PS5 noch sehen werden. Ich kann mir eher vorstellen, dass wir da äh, auf der PS6 erst richtig was zu sehen, spielerisch ja. kriegen. Ja. Auf jeden Fall. Gut, genug von der State of Play? Oder hast
0: du noch ein paar Gedanken dazu? nee tatsächlich nicht. Also, wie Dacht gesagt, meine mir. Kerngedanken habe ich dazu geäußert. Und wir sind jetzt auch schon wieder fast 50 Minuten drin. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Äh, ja, ich hätte endlich erwartet, dass wir so nach 40 Minuten jemand mal fertig sind. Aber jetzt ja. ohne Schnell. Ich glaube, wir werden keine drei Spiele machen, sondern nur zwei ja, Spiele. maximal. Aber ganz ehrlich, ohne Scheiß, für unsere Verhältnisse waren wir verdammt knackig unterwegs jetzt.
1: Ja, aber dafür, dass wir beide nicht so begeistert davon waren, <lacht> haben wir vieles äh, zu reden gehabt. so,
0: ist so. Ähm, ich, ich muss mir gerade echt überlegen. Ähm, also gut, wir wären jetzt äh, halt durch. Wir würden dann jetzt in äh, zuletzt gezockt reintauchen. Und... Sie. Ja, ich überlege gerade. Also, ich habe zwei Spiele durchgespielt: ähm, El Paso Elsewhere und Echo Generation. Ich finde beide Spiele beredenswert. Mhm. Äh, Gehen wir mal zu. Ich, ach, ich bin mir unsicher. Ähm, ich könnte. Pass auf, pass auf, ich, könnt, ich, ich würde beide machen, weil ich beide relativ, wenn du mir nicht reinlaberst, kann ich beide relativ schnell machen. Ich habe nur gesucht. Ja, das ist schon schlimm genug. Ähm, das stimmt ja. Also fangen wir mal bei El Paso elsewhere an. Das Spiel ist so ein bisschen, was heißt ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob das so krass im Trend war. Es war auf jeden Fall mal eine Zeit lang, also es ist einmal bei der Presse recht gut angekommen und war auch eine Zeit lang tatsächlich dort dann im Gespräch, weil es, ähm, ja, äh, tatsächlich ähm, ja, Einflüsse, starke Einflüsse von äh, Max Payne hat, ähm, weil es sich mhm. hierbei um einen Third-Person-Shooter handelt, der auch äh, gerne, äh, also wo man eine ähm, die Zeit verlangsamen kann auf Knopfdruck, ähm, also in die Bullet-Time schalten kann und zusätzlich, oder beziehungsweise ähm, das ist ganz interessant, man kann auf Knopfdruck quasi die Bullet-Time anschalten ohne einen Sprung, also ohne einen Dive, man kann aber auch einen Dive auslösen und der äh, direkt mit äh, Bullet Time startet oder man kann einfach nur diven. Also äh, das ist eigentlich ganz cool. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das bei Max Payne genauso war, bin ich mir ein bisschen unsicher. Ähm, das Ganze ähm, ist im Grafikstil tatsächlich der PS1-Ära gehalten. Ähm, wo man sagen muss, das muss man mögen beziehungsweise muss es akzeptieren können. Ähm, das ist sicherlich nicht jedermanns Sache, weil die, ich sag mal so, der Pixel-Look aus der 8-Bit-Ära und der, ähm, ja, auch meinetwegen 16-Bit-Ära, der so sehr stilistisch ist und den man auch schön im, finde ich persönlich, im hd ähm, oder Full-HD-Pixel-Look oder wie auch immer man das nennt, äh, cool umsetzen kann, meiner Meinung nach. Ähm, ist finde ich jetzt bei dem PS1 ähm, äh, Polygon oder Low-Poly-Look ein bisschen schwieriger. Trotzdem muss man sagen, mhm. es äh, sieht eigentlich ziemlich cool aus. Ähm, das Spiel lebt aber vor allem, finde ich persönlich, von seiner Atmosphäre. Also ähm, die, das ist, man, man befindet sich in ähm, relativ, also sehr kl recht kleinen Levels, ähm, die meiner Meinung jetzt auch nicht überdetailliert sind, braucht es auch gar nicht, ähm, die aber tatsächlich unfassbar atmosphärisch sind durch die, ähm, die Musik und die äh, Beleuchtung, meiner Meinung nach. Und ähm, und natürlich bis oben hin gefüllt mit äh, mit Gegnern das Ganze ist dann schön gory ne? also man ähm, kämpft hier gegen ich glaube eher ja, Vampire sollen es sein und ähm, ja ballert sich da halt einfach munter durch und äh, so vom, vom äh, Prinzip von der Progression im Spiel ist es so dass äh, man sich durch die Level arbeitet und tatsächlich eine Art Schlüssel sucht, äh, wie früher verschiedenfarbige Schlüssel, die dann eben entsprechende Türen öffnen. Und auf dem Weg durch die Level, ja, schießt man sich halt durch Gegner und rettet äh, Unschuldige. Äh, so viel dazu, äh, Story dahinter, die finde ich dann wieder ganz witzig und danach bin ich auch so gut wie fertig. Ähm, man spielt, ich habe den Namen vergessen, ich weiß es wirklich nicht mehr, äh, er ist glaube ich ein äh, Detective oder nee, war was war er? War er Arch Archäologe? Ich glaube, er war Archäologe oder sowas in der Art. Äh, auf jeden Fall ist er der Ex-Freund von äh, Dracula, so heißt sie. Äh, also spricht das weibliche Pendant zu Dracula, beziehungsweise Dracula ist eigentlich nur ein Synonym und ähm, in Wirklichkeit ist sie eine Frau, ist Dracula eine Frau und sie heißt eigentlich Dracula und ist halt Obervampir und äh, will Raum und Zeit zerstören. Ja, und das äh, will man verhindern fertig. Ähm, das Ganze ist eine relativ einfache Prämisse, aber finde ich durch das ähm, Voicecast eigentlich ganz cool, äh, so ein bisschen auch im Noir-Style äh, erzählt und rübergebracht, vor allem auch die Dialoge so zwischen Dracula und ihm und äh, so in den Zwischensequenzen. Äh, ja, also es ist wirklich ein, es sieht mega low budget aus, ist halt ein Indie-Titel, ist aber, finde ich, sehr charmant gemacht, das ganze Ding ist recht kurz auch, ich glaube, wie lange habe ich gespielt, 13 Stunden oder sowas, und ähm, ist wirklich knackig, macht Spaß und äh, die Level an sich dauern auch nicht mega lang und äh, man hat halt einfach irgendwie so das Gefühl, ach komm, eins geht noch und äh, kommt tatsächlich sehr geil in diesen Loop rein, wenn gleich die Level äh, jetzt nicht mega abwechslungsreich sind, aber für das, was es ist, finde ich, macht das wirklich Bock. Wie gesagt, den Grafikstil muss man mögen, ähm, aber ähm, ja, es ist es ist ein sehr fokussiertes, geradliniges äh, Oldschool-Shooter-Game äh, äh, mit äh, Max-Payne-Einflüssen starken und äh, ja, es macht halt echt, es macht wirklich Laune, tatsächlich.
1: zwei äh, fragen, hätte mhm. ich noch, auf welcher Plattform hast du es gespielt? Äh, Xbox Series. Wie hat es sich gesteuert?
0: Äh, sehr cool, also es ist eine snappy Steuerung, kann man nichts ja. dazu sagen, äh, also nichts Negatives. Ähm, also die äh, Steuerung haben sie absolut in die Moderne äh, halt gebracht. Äh, wie gesagt, das ist einfach nur mm. der Grafikstil, der es oldschoolig macht. Die Steuerung ist auf jeden Fall äh, on par mit aktueller Steuerung, meiner Meinung nach. Und ich fand auch... Und verträgt sich das Gameplay überhaupt mit diesen sehr engen
1: Passagen? <lacht> Weil das wäre so meine größte Angst, die ich hätte, wenn ich das spielen würde. Mm. Wie meinst du sehr enge Passagen? Weil es... Ist
0: ja vorrangig dann doch eher in Gängen und äh, kleineren so. Räumen. Äh, ja, aber das Spiel. Ähm, hast, du, hast du tatsächlich eigentlich keine Probleme mit. Also ähm, okay. du hast in gerade den engeren Passagen hast du nicht, <lacht> meistens nicht große Gegnermengen. Da hast du vielleicht mal 1-2 mhm. Gegner, wohingegen du in den größeren Arealen dann doch mal von mehreren Gegnern äh, umzingelt werden kannst. Äh, aber du dich dann halt auch besser ähm, noch mal bewegen kannst. Das ist tatsächlich dann doch sehr, sehr gut gemacht und gut fair gehalten, meiner Meinung nach. Es okay. kommt natürlich ein bisschen drauf an, wohin man sich bewegt, wenn man von Gegnern verfolgt wird. Das, das macht schon was aus, dann kommen sie nach, aber im Grunde genommen kannst du dich da gut bewegen. Ja. Okay. Also, ich hatte echt großen Spaß mit der ganzen Geschichte. Für mich war das eine solide 7,8. Okay. Ja. ja. willst du dein zweites dann direkt hinterher schieben oder
1: soll ich erst noch äh, eins holen? Pack du
0: erst noch deins aus. Dann können, dann können oh, okay. wir noch gucken.
1: Äh, ja, ich habe endlich mal Robocop Rogue City äh, durchgespielt. Was ja letztes Jahr dann doch sehr positiv in der Presse und auch von den äh, Usern angenommen wurde. Und ich kann es sogar nachvollziehen. Das Spiel selber ist definitiv nicht für jedermann gedacht. Zum einen sollte man so halbwegs was mit der Marke Robocop anfangen können, aber das gilt für jedes Lizenzspiel. Ähm und zum anderen muss man halt mit einem eher, nennen wir es mal, oldschooligem Game Design klarkommen. Das Spiel hat seine offenen Areale und seine Sidequests, die du machst, aber die sind nie irgendwie sehr tiefgreifend. Du kannst nie erwarten, es wird eine krasse Story erzählt. Insgesamt wird auch keine brutal krasse Story erzählt, aber auch dafür ist Robocop einfach nicht äh, bekannt. Ähm, spielt übrigens für die, die es wissen wollen, weil sie die Filme kennen, und das werden hier nicht viele Zuhörer sein, zwischen dem zweiten und dritten Teil. Und nutzt nicht nur die Charaktere, man spielt halt äh, den Hauptcharakter aus der Reihe, den Alex Murphy. Ähm, es nutzt auch die komplette Story. Also die Inhalte vom dritten Teil sind auch wichtiger Teil vom Spiel selber. Es wirkt so, als hätten sie wirklich dieses Spiel gemacht, als sie die Filme gemacht haben. Was ein wirklich großer Pluspunkt ist, du merkst halt an, dass die Entwickler riesen Robocop-Fans sind. Und diese Liebe merkst du halt auch in der gesamten Spielwelt dann. Das heißt, du hast überall so, so kleine äh, Punkte, wo du denkst, ah cool, das kenne ich aus den Filmen. Du hast Charaktere, die du wiedererkennst, weil auch die Gesichter durchaus gut nachgemacht sind oder ausreichend und äh, teilweise auch die Originalstimmen mit dazu verwendet wurden. Äh, mit durchaus gut möchte ich trotzdem mal sagen, dass natürlich die Charaktermodelle jetzt nicht State of the Art sind. So gut das Spiel in manchen Momenten aussieht, die Charaktermodelle gehören nicht dazu. Das gilt dann auch für die Lippensynchronität, äh, gibt es nur auf Englisch von der äh, Voiceline her. Aber selbst da wirkt das manchmal so, ja, ja, nicht so gerade äh, AAA. Da fehlte wahrscheinlich auch einfach so ein bisschen das Budget. Der Entwickler hatte vorher auch das äh, Terminator-Spiel gemacht, was auch durchaus gut angekommen ist. Aber naja, auch kein Riesenerfolg hatte auch da wieder. Ne? Es ist halt für eine Zielgruppe, die äh, nicht unbedingt noch große modernen Gaming mit drin ist. Auch das Terminator-Spiel, du musst halt die Vorlage da und da gerade die alten Teile gut finden. Im Vergleich zu den neueren Sachen bei Terminator. Ja, äh, Zurück zu Robocop die Welt funktioniert, die Charaktere funktionieren und das, was halt am wichtigsten bei einem Spiel ist, das Gameplay funktioniert. Ja, das Missionsdesign ist nicht immer gut, das stört aber nicht mal, denn diese leichte Detektivarbeit macht auf seine eigene Art und Weise Spaß und das, worauf es bei einem Shooter ankommt, das äh, Ballern, macht Spaß. Mhm. Du hast immer zwei Waffen mit dabei, wovon eine äh, gewechselt werden kann, die andere ist halt die Waffe, die Robocop immer dabei hat, die auch nach und nach aufwertbar ist und das macht halt schon sehr viel aus, weil sie anfangs ehrlich gesagt scheiße ist und die auch nicht wirklich erklärt wird, äh, dass du deine Waffe umstellen kannst, was ich auch schön finde. Ich mir anfangs dachte, was habe ich hier für eine Dreckswaffe, bis ich versehentlich eine Taste gedrückt habe und sie war immer noch kacke. Mhm aber nicht so schlimm. Ähm, die Waffendesigns von den äh, Zweitwaffen sind jetzt nicht immer die geilsten. Gerade die Schrotflinte sieht irgendwie scheiße aus, bin ich ja ehrlich. Gehört aber auch zur Spielewelt mit dazu, denn bei Robocop, ähm, naja, sehen die Waffen halt nun mal einfach so aus. Keine äh, extrem futuristischen Waffen, für die, die äh, das nicht kennen. Eher so das, was halt ein Paul Verhoeven früher immer gemacht hat, äh, Sci-Fi-Filme, aber mit eher geerdeten Designs. Und so sehen halt auch die Waffen im Spiel aus. Fühlen sich alle wirklich durchweg gut an. Ob es jetzt eine äh, Maschinenpistole, Schrotflinte oder ein wäre ist, alles davon fühlt sich gut an. Ähm, die kann man nicht aufwerten, was auch nicht so schlimm ist. Äh, aber spätestens zum Ende hin wird man auch keine andere Waffe als seine Hauptwaffe verwenden. Weil wenn man die einmal ein bisschen aufgewertet hat, äh, ja funktioniert das schon ganz gut. Auch mit dem Gore. Anfangs dachte ich, hä, spiele ich hier eine gekürzte Version, was das ganze Ding hier angeht. Es gibt Blut und die haben auch wirklich viel Wert darauf gelegt, dass das Blut, was an der Wand äh, klatscht, nochmal runterläuft. <lacht> ähm, aber das, was ich vorher gesehen habe, mit äh, abgetrennten Körperteilen und so, habe ich nicht gesehen. Ich dachte mir, Okay, scheiße, haben die die deutsche Version doch gekattet, obwohl man nichts davon mitkriegt? Nein, du brauchst einfach nur deine Waffe besser aufgewertet. Und dann... <lacht> Klappt's auch mit fliegenden Körperteilen. Klappt es auch mit den Nachbarn. <lacht> Klappt es auch mit den Nachbarn, ja. Ähm, je nachdem, wie sehr man sie mag. Ähm, so doof, es klingt, aber diese Gewalt funktioniert halt leider auch ganz gut in dem Spiel und gehört halt auch zur Welt von Robocop mit dazu. Robocop ist bleibt nur mal eine eher trashige, ähm, ja, eher Exploration-Welt, Exploitation, sorry, Welt als alles andere. Ich merke gerade, dass ich komplett durcheinander gekommen bin zu dem, wie ich das alles hier aufbauen wollte. <lacht> das ist mir aber auch Willkommen egal. Ich wollte es nämlich auch kürzer halten. Ähm, kommen wir kurz zur technischen Seite. Ich hatte wenige Bugs. Hier und da gab es mal den falschen Untertitel. Was jetzt nicht schlimm ist, hier und da bin ich mal so ein bisschen durch, ja, Objekte geglitscht, würde ich es mal nennen. Also so ein bisschen hast du da diese Objekte vor dir gehabt. Einer ist das Spiel auch komplett abgestürzt, aber alles meiner Meinung nach noch im verzeihbaren Rahmen. Und äh, rein optisch, wie gesagt, abgesehen von den Charaktermodellen, die äh, einfach zu statisch sind, was halt einfach ein Problem von Spielen mit wenig Budget ist, sieht die Welt halt wirklich gut aus. Mhm. Es ist halt äh, gehört halt so einen recht frühen Unreal Engine 5-Spielen. Aber gerade was die äh, Beleuchtung und die Spiegelung auf den Straßen angeht, sieht das schon sehr cool aus. Mhm. Also ja, technisch so, wie es sein sollte in diesem Budgetbereich so doof es klingt, für einen Vollpreistitel nicht ausreichend. Das gilt halt auch für alle anderen Gaming-Elemente, weil die alle irgendwie wirklich gut bis richtig gut sind, aber nichts davon überragendes. Das heißt, für einen Vollpreistitel finde ich das Ganze so hier und da so ein bisschen hm. Habe allerdings zum Glück auch keinen Vollpreis ausgegeben, weswegen mich das auch nicht so sehr stört. Das Spiel ist und bleibt aber super sympathisch. Er spielt sich richtig gut und wenn man auch nur so ein bisschen auf diesen älteren Stil, was Filme, Storytelling oder halt auch Spiele angeht, es ist es empfehlenswert. Absolut. Also ich würde äh, jedem sagen, der auf Shooter der alten Machart steht, beziehungsweise auch auf älteres Game Design äh, und nicht so viel Wert auf moderne Elemente legt, der sollte es mal spielen. Und ähm, das Wichtigste ist, man kann eine Katze retten und man sollte auch eine Katze retten. Äh, sieben von zehn. <lacht> Das ist das perfekte 7 von 10 Spielen. Ja, so es kann keine 8
0: oder 9 sein, ja. es darf aber auch keine 6 sein. Ich muss aber auch sagen, manchmal reizen mich die 7 von 10 oder 6 von 10 Spiele fast schon mehr. Weil dann ja, kriegst du auch mal was ich Neues. Ich, äh, immer wieder. Dann kriegst du häufiger mal was Neues oder was Unerwartetes. Ja, ja
1: und ich habe von äh, Robocop nicht so viel erwartet, ehrlich ja. gesagt. Ich dachte, es wird ein nettes Spiel. Ein Bekannter meinte dann auch zu mir, ja, ey, es ist richtig gut. Aber ich weiß auch, dass der die Robocop-Filme liebt. daher ja, naja, gut, da kommt halt dann noch so ein bisschen so das äh, Fanboy-Ding rein. Die Nostalgie. Ich mag die Filme. Aber jetzt nicht so, dass ich da sagen würde, Oh krass, die muss ich jetzt jedes
0: Jahr sehen. Deswegen, ich fand super. super. Danke, Katze, jetzt hast du auch mal was gesagt. Zugegeben, ich habe äh, die Filme noch nie gesehen. Äh, mhm. Trotzdem habe ich mir das Spiel geholt und äh, will es auch unbedingt spielen. Ich habe jetzt aktuell nur einfach keine Zeit dafür, sonst hätte ich schon längst gemacht. Ähm, weil ich ja mehr oder weniger mitten im Umzug bin. Ähm, was ich, also ich habe ja die Demo gespielt äh, und wa was man ja, <lacht> was ja so, so ein, eine Eigenheit ist diese, von diesem Spiel, ist äh, man bewegt sich ja immer in der gleichen Geschwindigkeit. Ja. Wie nervig ist
1: das? Gar nicht. Okay. Also ich hatte auch Angst davor, dass es irgendwann nervt. Du hast ja sowas wie so ein ganz kleines bisschen schneller äh, Laufen-Ding. Aber es stört gar nicht. Selbst wenn du in ein bisschen größer äh, ja, halboffenen Arealen unterwegs bist. Katze, wenn du mir das Headset jetzt rausziehst, baller ich dir eine. Sollte, du ich, mein Kater hängt sich gerade am Headset auf. Du sollst ja. vielleicht Tierquälerei nicht so öffentlich machen. <lacht> Nee, das war auch nicht mehr Plan. Außerdem würde ich diese Katze niemals quälen. Das macht er mit mir. <lacht> ähm, selbst wenn du in den größeren Arealen unterwegs bist, wo du dann halt auch diese Sidequests machst und alles, selbst da hat es nie gestört. Mhm. Du gehst ein bisschen schneller und das reicht auch wirklich aus. Das Spiel ist auch nicht mega lang. Mhm. Also wenn du die ähm, Nebenquests größtenteils ignorierst, äh, bist du so bei ja, roundabout 11 Stunden. Wenn du so alle machst, bist du bei maximum 15 Stunden. Oh geht. Ich habe so nebenbei immer wieder ein paar gemacht, weil du halt auch dafür entsprechende Fertigkeitspunkte kriegst, um dann halt auch ein paar Fähigkeiten aufzuwerten, wo ich eine Frage tatsächlich an den Entwickler gerne hätte, dass da die aber nicht zuhören, werden sie es mir nicht beantworten. Und zwar ganz am Anfang hast du so Bereiche, wo du mit einem höheren Techniklevel was öffnen kannst, du kannst aber so viele Punkte nicht haben. Hm. Und New Game Plus kam erst vor drei von einer Woche oder so hinzu.
0: Ja, siehst du, jetzt kannst, du's. jetzt kannst du das aufbauen. Jetzt kannst, jetzt kannst du
1: kannst grinden. Ich habe auch kurz überlegt, das nochmal zu starten. <lacht> Einfach nur, weil sich das so gut angefühlt hat. Ich habe aber zu viele andere Spiele aktuell. Ah, kenn ich. Deswegen. Trotzdem, ich würde es empfehlen. Ich würde spielen. Hätte ich es noch nicht gespielt.
0: Ich will es auch noch spielen. Gut, äh, komme ich jetzt, jetzt zu einem Spiel, was ich gespielt habe. Oder zum letzten Spiel für heute. Äh, Echo Generation. Mhm. Zum nächsten Spiel mit einem sehr stilisierten Grafikstil. Das ist so ein... Äh, ja, es ist quasi... Es ist ein schönes kleines Rollenspiel. Nennen wir es mal so. Ähm, mit äh, rundenbasierten Kampf. Mm, ich glaube, Rollenspiel ist auch falsch, weil man wertet die Charaktere nur... Ähm, ja, mittelbar auf, nennen wir es mal so. Also man findet quasi in der Spielwelt äh, Comicbücher und äh, Zeitschriften und sowas. Und damit wertet man äh, tatsächlich, also damit wertet man nicht auf, sondern damit kriegt man Fähigkeiten. Und man kriegt Experience-Punkte, die die Stärke aufwerten. Also doch, man hat auch Rollenspielelemente, Ja, stimmt. Ich muss mal langsam ein bisschen rekapitulieren, was ich ja gespielt habe. Ähm... Das Ganze ist in so einer ähm, 3D-Pixel-Grafik gehalten. Also man hat äh, oder man könnte auch sagen, ja wirklich voxel ist es nicht, weil also ja doch, es könnte auch voxel sein, bin mir da tatsächlich unsicher. Das sind halt quasi wirklich hm. Würfel, äh, aus denen quasi die äh, Figuren bestehen. Er hat so ein bisschen Minecraft-Appeal, äh, nenne ich es jetzt mal. Ich würde schon fast sagen, es sieht mehr nach Teardown aus. Ja, so in die Richtung. Also Minecraft Teardown, so in der in der groben Optik, nennen wir es mal so. Ähm, mhm. Ja, ähm, das Ganze ist äh, sehr, ich würde fa würd fast behaupten, das Spiel ist sogar relativ kind oder was heißt kindgerecht, würde ich auch nicht sagen. Ähm, aber es ist es ist ein etwas lockereres äh, Ding. Das ist jetzt nicht so ein Hardcore-RPG und äh, ähm, was dir alles abverlangt, auch vor allem im, im taktischen äh, Bereich... Aber also das Ganze ist ein bisschen, ist halt wirklich ein bisschen lockerere Gangart, ist alles ein bisschen happy-go-lucky, alles sehr bunt. Ähm, es ist so ein. Man spielt ja auch so einen Jungen, mit, der mit seiner kleinen Schwester unterwegs ist. Und äh, man ja klärt quasi eine so eine kleine Mystery Story auf, die will ich gar nicht vorwegnehmen, weil die ist eigentlich ziemlich cool gemacht, die auch einen kleinen eine gewisse Zeitkomponente mit sich bringt und auf dem Weg bei dieser oder während dieser Aufklärung, ähm, ja stößt man noch auf gewisse andere Geheimnisse und äh, teilweise gruseligere Sachen das ist schon ganz, ganz witzig, was man, was, was man da alles so, wem man da alles so über den Weg läuft, sag ich mal. Ähm, wem oder was. Ähm, ja, damit habe ich eigentlich auch schon den groben Abriss gemacht, wenn ich nicht ins, äh, ins Spoiler-Territorium rein will, tatsächlich. Mhm. Also, das Spiel lebt im Grunde genommen von auch einer gewissen Exploration und äh, dem, dem Erfüllen von kleinen Nebenquests, wo man dann auch diese Comic-Hefte oder äh, diese Hefte freischaltet äh, oder findet ähm, oder eben, dass man ähm, Items quasi äh, eintauscht, äh, die man dann später für den Storyfortschritt braucht. Ähm, das Ganze... Äh, also die ganze Welt baut sich zusammen aus, äh, ich sag mal, kleineren Arealen, die man so im Sidescrolling, äh, beziehungsweise zweieinhalb D, würde ich fast sagen, ähm, artigen Ablaufen ähm, erkunden kann. Und... Äh, die Areale sind alle durch kleine Ladebildschirme miteinander verbunden. Also es ist jetzt keine zusammenhängende, durchlaufende Welt. Ähm ja, die Parts hängen trotzdem insofern miteinander zusammen, dass man gewisse Bereiche auch... Ähm miteinander verbinden kann, wenn man äh, quasi dann die Durchgänge öffnet. Manchmal muss man sie von, äh, muss man halt über Umwege erst hin, dass man quasi einen Shortcut öffnen kann und danach kannst du halt quasi frei zwischen diesen Arealen hin und her laufen. Ähm, genau. Ähm, was dann noch so ein Stück weit interessant ist, dass man äh, relativ fokussiert eigentlich ist, äh, also von Entwicklerseite auf die Bossfights, die es hier gibt. Es gibt auch äh, immer mal wieder kleinere Gegner, auch manche Gegnergruppen, die dauerhaft respawnen, beziehungsweise wieder an den gleichen Stellen aufstehen, sozusagen. Viele Gegnergruppen kriegt man aber so auf den ersten oder zweiten Schlag dann auch wirklich dann weg, sozusagen. Also manchmal ist mhm. es auch so, dass man manche Gegner ein paar Mal herausfordern muss. Das ist so ein bisschen ähm, aller Pokémon. Du läufst irgendwie, also beziehungsweise nicht ganz. Also du, du siehst die Gegner schon dort stehen. Und wenn du einen großen Bogen um die machst, dann löst du auch keinen Kampf aus. Aber wenn du ein bisschen näher rangehst, dann löst der Kampf halt aus. Ähm, das ist auch so ein bisschen wie äh, die South Park RPGs zum Beispiel, die Stick of Truth und mhm. äh, äh, Fractured Butthole, ähm, die basieren auf dem gleichen Prinzip. <lacht> die sind auch von der, von, der, von der Levelstruktur und wie die Levels zusammenhängen, äh, äh, genau so äh, ist das Ganze aufgebaut. Ähm, und da habe ich auch den Kritikpunkt an diesem Spiel, weil es sich doch sehr grindlastig spielt teilweise, weil man, ähm, um aufzuleveln, teilweise Strecken mehrfach hin und her laufen muss, damit man wieder Gegner hat, die man schlagen kann, um äh, XP aufzubauen, und das dann wiederum in entsprechende Attribute zu setzen. Ähm, weil natürlich kann man zum Beispiel äh, Fähigkeiten über diese Bücher und Comichefte finden, die einem wirklich weiterhelfen, weil das starke Angriffe sind, die aber unter Umständen zu einem hochgelevelten Gegner dann relativ wenig bringen, wenn man äh, zu wenig ähm, Spezialpunkte oder SP ja, nennt sich das, ich weiß nicht, ob Spezialpunkte heißt, äh, besitzt. Das sind nämlich diese Punkte, die du brauchst, wenn du solche Spezialattacken auch verwenden möchtest weil die kosten immer einen gewissen Betrag und je höher dieser Betrag ist, desto stärker ist meistens die Attacke, ist ja logisch. Ähm, und gleichermaßen ist es aber auch wichtig, dass man die Stärke des Charakters hochlevelt, ähm, weil äh, das natürlich dann entsprechenden Schaden verursacht, wenn ich diese starke attacke bringe. Und gerade bei einem, äh, einem Gegner, der dann äh, 250 Health-Punkte hat, äh, ist es halt scheiße, wenn ich mit auch so einer Spezialattacke nur zwölf Punkte abziehe jedes Mal. Äh, dementsprechend bietet sich das an oder äh, ja, versteht sich eigentlich von selber, dass man zusehen muss, dass man hochlevelt. Aber das schafft man eben häufig nur oder eigentlich nur dadurch, dass man ähm, ja dann irgendwann hin und her läuft und kleinere Gegner äh, mal um mal äh, umnieten muss. Das ist tatsächlich so ein Grind gewesen, der nervig war. Ähm, fand ich jetzt, ja, wie gesagt nervig, war jetzt nicht ganz so wild, weil ich habe eh mich in der Welt eigentlich ganz gerne aufgehalten und äh, versucht einiges rauszufinden und zu suchen und zu machen und zu tun. Ähm, aber nichtsdestotrotz hat das dann irgendwann doch genervt. Es war aber wie gesagt notwendig, um halt die großen Bosse dann irgendwann zu killen. Äh, Im Großen und Ganzen, wie gesagt, ist es aber, finde ich persönlich, sehr spielenswertes Spiel, vor allem aber auch ähm, in Bezug auf die Story-Auflösung hinten raus. Ähm, weil das, finde ich, macht es auch gar nicht mal so uninteressant, dass es am Anfang ähm, quasi subtil einen Storystrang eröffnet, den im großen Verlauf der Story immer mal so ein bisschen aufhebt, aber nie 100%. Also ich hatte persönlich nicht die ganze Zeit genau diese Karotte vor der Nase hängen, sondern eigentlich andere, wo ich mir dachte, boah, wo geht denn das jetzt hin und was ist jetzt hier eigentlich wirklich die Krux von dem Ganzen? Und das Ganze kulminiert aber dann wirklich mit dieser, mit dieser subtilen Storyline vom Anfang. Also da das, das führt es dann irgendwann zusammen und das finde ich clever gemacht, sag ich mal. Also Storytelling äh, fand ich persönlich recht clever. Vielleicht bin ich da alleine, aber ich äh, habe das schon ziemlich gefeiert. Ähm, für mich das ist auch so ein, ja, ein klarer siebener Titel. Mhm. Wie lange hast du etwa gebraucht? Ich bin mir gerade unsicher, ob ich da El Paso elsewhere verwechselt habe mit dem hier, weil hier habe ich, glaube ich, wirklich 13 Stunden gebraucht. Ist auch nicht so lang. Man kann es sicherlich schneller mhm. spielen, äh, wenn man vielleicht auch cleverer spielt als ich. Aber wie gesagt, durch dieses Hin- und Herlaufen und dieses Grinden ähm, hat es mich relativ lang aufgehalten. Es geht sicherlich schneller, aber ja, 13 Stunden.
1: Gab es dann einstellbare Schwierigkeitsgrade, um vielleicht auch dieses Grinden rauszuholen? Boah, da bin ich mir jetzt gerade unsicher. Okay. Das kann ich Weil das wäre jetzt für mich so ein bisschen interessant, denn mm -hmm. ich hasse Grinding in Rollenspielen. Ja.
0: Ich bin mir gerade unsicher. Ähm, kann ich dir gerade nicht sagen.
1: Okay gut, ich würde sagen, dann haben wir auch alle Themen wir wollten eigentlich nicht so lange wir sind unter anderthalb Stunden da können wir stolz auf uns sein ja, du, ich, ich würde sagen ähm, ich. Das, das. Das, 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 das reicht jetzt aber auch